0: News. São 6 horas e 56 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo também no nosso Facebook e no YouTube Tenews no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp o 41992770063. Hoje é sexta-feira, 26 de maio de 2023 e o Tenews Começa já! sextou Marcelo Almeida! estou. graças a Deus, né? Olha. Mara,
1: maravilha! É tão
0: bom, né? Quando a gente chega é. aqui e o Marcelo começa a preparar o conto, chapéu, sinupim...
1: É o muito de legal! De semana está chegando! É muito legal, graças a Deus! Bom dia a você, nosso ouvinte de todos os dias, Marcelo Almeida, aqui, Roberta Cadete. Hoje sem Zenir, né? Hoje sem Hoje azer. sem café, ai meu Deus do céu... Imaginar que não vai ter xícara aqui por uma hora... <risos> Eu já,
0: já dei um jeito lá. Eu sei, aprendeu a fazer melhor que eu, né? Já dei um jeito de fazer então, o café tá com o leitinho.
1: que chega hoje? 20 o quê? Hoje é 26, 25, já tá 26 acabando o mês. Você falou que tem um veranico, né?
0: Vai começar... Ah, não, amanhã? vai terminar amanhã o veranico. Esse é o veranico, que a gente ah, teve essa é a semana. Assim, porque pra gente, tá assim, de, de tarde chegando em 23, 24 graus, é calorzinho, né, pra época do ano. Mas o pessoal lá em Londrina, Maringá, região oeste... É, tá com temperaturas bem mais altas à tarde, então o veranico é mais para eles.
1: Eu tô achando mais do que para nós. É,
0: pra gente até que tá menos, mas é, termina amanhã já, no domingo chega a frente fria, vai trazer chuva pro Paraná e a gente já sabe que depois da chuva vem sempre uma massa de ar polar, né, na retaguarda e daí gela. Só que não, as mínimas não vão ser tão baixas, a gente vai ter uma semana é, que vem, com, todo por exemplo, aqui em Campo Gerais... 11, 12 graus de mínimo, a diferença vão ser as máximas, que não vão passar de 16 graus, 15 graus. Então vai ficar com um menor intervalo ali entre mínimas e máximas.
1: A diferença, de né? Amplitude que a gente fala. De térmica. Hum, essa Olha. palavra. Parece a ajuda Globo falando Isso agora. Isso aí, ó. Vamos que vamos? Vamos de conto? Vambora? Vamos lá. Um homem seguia a viagem em seu cavalo e era acompanhado pelo seu cachorro. A viagem era longa, mas agradável porque o cavalo e o cachorro faziam companhia ao homem e ele nunca se sentia sozinho. Além de se distrair com os animais. Um dia, quando passavam perto de uma árvore, caiu um raio. E os três, os três morreram fulminados. O homem não se deu conta que já tinha abandonado esse mundo e prosseguiu pelo caminho com seus dois animais. O caminho parecia não terminar nunca e o sol estava muito, mas muito intenso. Os três estavam sedentos. Numa curva do caminho, o homem viu um magnífico portal. Um portal de mármore que conduzia a uma praça pavimentada onde havia outros portais luxuosos. Ele se dirigiu, ao homem que guardava a entrada, e os dois tiveram o seguinte diálogo. Bom dia. Bom dia, respondeu o guardião. Como se chama esse lugar tão bonito? Aqui? Ah, aqui é o céu. Que bom que chegamos ao céu, porque nós três estamos sedentos. Você pode entrar e beber quanta água quiser. E o guardião apontou ali para a fonte. O meu cavalo e meu cão também têm sede. Ah, sinto muito, né? Como assim? Disse o guardião, balançando a cabeça. Sinto muito, mas aqui não é permitida a entrada de animais. O homem voltou a montar o cavalo com grande desgosto, mas não podia matar a sede sozinho. Agradeceu ao guardidão e seguiu adiante. Depois de caminhar um bom tanto, chegaram a um outro lugar, Roberto. Cuja entrada era marcada por uma porteira velha que dava para uma estradinha de terra ladeada por árvores. A sombra A sombra de uma das árvores estava deitado, estava deitado um homem um homem com a cabeça coberta, por um chapéu velho, dormia, provavelmente. Bom dia! Bom dia! disse o caminhante. O homem respondeu com aceno. Temos muita sede. O senhor pode me ouvir? Meu cavalo, meu cão e eu? Tem. Tem uma mina de água ali, ó. No meio daquelas rochas, disse o homem, apontando o lugar. Vocês três podem beber toda a água que quiserem. O homem, o cavalo e o cão foram até a mina e mataram a sede. O caminhante voltou. Voltou para agradecer o homem. Pode voltar sempre, sempre que quiser, respondeu o guardião. A propósito, como se chama esse lugar? Perguntou o caminhante. Céu. Céu? Céu? Mas o guardião ali do portal de mar me disse que lá que é o céu. Lá. Lá não é o céu. Lá é o inferno. Hum? O caminhante ficou perplexo. Se deveria proibir que utilizassem o seu nome. Essa informação falsa deve provocar grandes confusões. De modo nenhum, respondeu o guardião. Na realidade, eles nos, nos fazem um grande favor, porque ficam lá todos que são capazes de abandonar, todos que são capazes de abandonar os seus melhores amigos. Moral da história. Jamais abandone teus verdadeiros amigos, ainda que isso, às vezes, te custe. Abandonar, no momento de aperto, quem tem sido seu companheiro, é o tipo de gesto que só vai te trazer coisas ruins. Mais cedo ou mais tarde. Amei. Que lindo, né? Muito legal. Muito lindo. Muito, muito legal. legal. Ele vai de até você o final. Terminar, eu...
0: Já tinha mensagem pedindo o conto, você é, acredita? conto
1: muito lindo. <risos>
0: muito bom. A gente nem sabia a lição da história. Moral a moral da, da, da história. Da
1: história. Né? Esse que são os bons, né?
0: É uma grande lição. Eu fiquei imaginando quem chegou com a esposa na porta e deixou. É né? areia, é,
1: com mano.
0: o melhor amigo com os filhos, ele tava com os pets dele, né? Os pets dele. <risos> Imaginando né? quem largou e a sogra os... <risos> para trás, não foi?
1: Muito <risos> lindo.
0: Muito bom. São então, sete horas e três minutos, então vamos para o noticiário. O vice-presidente-ministro da Indústria e Comércio, o Geraldo Alckmin, anunciou ontem um programa para baratear o preço dos carros no Brasil. Também anunciou outras medidas de apoio à indústria brasileira que encolheu nos últimos anos. No caso dos carros, o governo vai dar descontos nos impostos federais, PIS, COFINS e IPI para veículos abaixo de R$ 120 mil. Reais. Esses descontos vão obedecer a alguns critérios sociais, como o uso de componentes fabricados no país e de sustentabilidade, considerando carros com menos emissão de CO2. Com isso, segundo Alckmin, o desconto sobre o preço dos carros vai variar de 1,5% até 10,9%. O Ministério da Fazenda pediu 15 dias para estabelecer como se darão os descontos. O impacto fiscal ainda não foi calculado porque a duração da medida de incentivo está em aberto. Com essas novas regras, mais descontos extras que devem vir das montadoras, os dois modelos mais baratos à venda atualmente, que são o Fiat Mobi e o Renault Kwid, que custam em torno de R$ 69 mil, reais, podem ter os preços reduzidos para menos de R$ 60 mil. No mercado de automóveis, ninguém espera a volta dos carros populares dos anos 80, né? Que traziam uma série de limitações. O Uno Mille, de 93, por exemplo, não tinha nem o retrovisor do lado direito. A gente esquece dessas coisas, né? Olha. As saídas de ar eram apenas centrais, sem refrigeração ou aquecimento. O câmbio trazia apenas quatro marchas. As informações são dos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. É impossível eu... né, voltar totalmente atrás por causa desses itens que, pa... que passaram a ser obrigatórios. É. Imagine carro sem o retrovisor, ou sem o freio ABS, ou sem o próprio, a, a direção hidráulica. Não existe mais isso, né?
1: É, não dá para voltar. E, e é uma... era um dia da indústria. É um... a, a manchete é maior do que é o fato. Não é uma coisa tão relevante.
0: Acho que nem vai ter tanto
1: impacto. Primeiro assim que eu, eu, eu tenho dificuldade de, de imaginar que a, a indústria automobilística gera tanto emprego como gerava. Primeiro a gente tem que sair um pouco dessa coisa do ABC paulista, né? da, da Volkswagen, da Ford, da Chevrolet. né? Quando o Lula ascendeu na política, né? os movimentos sindicais eram muito fortes. E é óbvio, a gente vê aqui, a gente fala o dia inteiro. A né? gente pode pegar tantos exemplos, a gente sempre dá o exemplo do drone. né? A gente dá o exemplo né, das máquinas agrícolas, já que tem que precisar 5G, né? a manutenção, tanta coisa, aviação. Não é possível que não seja diferente com os robôs também. Na indústria automobilística Então eu acho que se você ficar em cima da geração de emprego Aqui chutando, né? Eu acho que Minha Casa Minha Vida, Construção Civil Estrada dá mais geração de emprego do que a indústria automobilística Porque tem mais tecnologia, né? É, tem mais robô, assim que eu penso Foi o que a gente tava discutindo aquele dia aqui com o Gustavo Segui, né? Sobre educação Se tirar uma foto de uma sala de aula Há 50 anos atrás, né? E agora a sala de aula é parecida, o quadro negro, as crianças sentadas, né? A diferença é que tem celular nas mesas. E a outra é
0: geralmente escondidos, né? Escondidos. Debaixo da mesa é. <risos> os celulares. E
1: a outra era tirar uma foto de uma indústria, né? De, uma, de um Henry Ford lá em 1928 fazendo e 2023 como é que seria, né? Então totalmente diferente. Totalmente diferente. Então eu não sei se é essa se é a pegada que a geração de emprego vale. Aí assim, é, pô, é 11%. Eu sei, mas assim, é 11% uma coisa que é muito cara ainda, né? Então, 10, 11% de 69, a gente tá falando aí, de, de 69, 200 para 61, eu não sei se faz grande diferença, sabe? Eu, não, eu acho que ela, assim, ela deixa de ser menos caro para a classe média, né? Mas não que é um carro para classe CD e. acho que não dá
0: para chamar de carro popular. Não, eu acho Aí, que também assim, não. não dá, né?
1: É, e uma outra coisa daí vai na contramão, que eu acho que um pouco do que o governo fala, o Haddad fala muito em subsídio, né? Eles falam muito em de que maneira que você vai deixar de subsidiar muita coisa no Brasil, que vai fazer do arcabouço fiscal e a política monetária para a gente ter uma taxa Selic mais baixa uma inflação mais baixa. Daí quando vem qualquer agraduzinho de 10 mil para cada carro. É, vai um pouco na contramão do que eles falam, então eu não acredito muito que isso vai ser uma boa. Eu achei que foi uma jogada de, de, de marketing, assim, foi o Alckmin que falou, uh, é o, o dia da, in da indústria, e aqui tem até os valores, Roberta, né, é piscofins e IPI, que é aquele imposto sobre produto industrializado, mas assim, é muito caro ainda, para mim é muito caro, assim, ó, avaliando, né, você vê um Kwid, que é um carro bem pequenininho, né, vai de quase de 69 para C61.500. A, a Fiat Mobi, meu Deus, como é caro. É a mesma coisa, vai de 69 para 61.500. Peugeot, É mesmo com todos eles. 69.900 para 62, Citroën C3, esse é mais caro ainda. Vai de 73 para 65, mas eles ficam tudo nessa faixa, né? Não tem muita, muito milagre. Porque a, é de 120 para baixo, né, Roberto? Então pega Fiat Cronos, Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Volkswagen Polo Track, Renault Stepway, Fiat Argo, Citroën C3, Peugeot 208, Fiat Mobi e Renault. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 carros, né? 10 modelos. São 10 modelos. E daí fica aí, vamos ver o que, que dá. Eu acho que não... Não vai ser a, a, grande, a grande sacada, né? não, não sei não. E eles acham que isso dá uma aquecida no mercado também, até para os carros usados, dá uma oxigenada aí no mercado, mas pelo outro lado, ao mesmo tempo, foi na contramão da sustentabilidade. Né? Se a gente pegar, pensar uma macroeconomia para o país, é o contrário, né, Roberta? Era dinheiro que a gente tinha que investir no transporte público. A gente discutiu isso aqui esses dias. Falou,
0: né, né sobre os ônibus gratuitos. É, mas está
1: aí. Ele tem uma. Eu vi ontem uma conversa, eu vi uma, uma uma reportagem também, né, do Lula e na Globo falando que ele precisa se aproximar um pouco mais da classe C, né. Então nas avaliações como presidente nesses primeiros mais de 100 dias, ele não vai tão bem na classe média. E isso já é uma, uma conversa para classe média, classe média baixa é classe C, né. Está quase chegando na B e quase indo para D. É isso que eu entendi. Tá aí, tá dado. Assim, a matéria é bacana. Assim, eu gostei de ver na Globo, ver o Alckmin falando, ah, todo mundo falando. Mas assim, para quem lê jornal todo dia como eu, é um contrassenso.
0: E não adianta esperar carro de 40, de 30 mil, como a gente tinha há alguns anos. Não vai ter, não é isso? Vai, 60 mil realmente não é carro é porque, popular.
1: porque se fosse pra gente fazer assim bem, assim, bem pé de macaco, uma conta nós aqui, fazer uma... Aí tem que tirar os dispositivos de segurança, é. não tem jeito. Então vamos tirar. Vamos tirar tal de airbag, qualquer outro lá, o freio que freia. Freio freio ABS. freio ABS. Ah, aquela porta de, a porta de. a barra de segurança na porta. Vamos tirar o que é caro. <risos>
0: tira que nem o ano que a gente citou ali, o retrovisor de é, Tira esquerdo. o
1: retrovisor, é. De, tira Sim. o banco da frente que é mais barato, <risos> você coloca lá um, aqueles de praia amarrado. Dá pra fazer isso. Mas daí você tem um essa. Bota
0: um cooler. É,
1: daí você vai pro outro lado, né? Qual que é o custo dos acidentes no país, né? Sim, eu estava vindo agora para cá de carro, nossa senhora, as pessoas têm tanta pressa às seis e meia da manhã.
0: Impressionante, né? E vão empurrando
1: né? todo mundo. Eu vim salvando o motoqueiro, coitado, ali. Eu vim, não deixei o cara passar. Não deixei, não deixei, não deixei. Eu falei, não, os caras não vão passar. O
0: trânsito e aí o
1: motoqueiro meio que cuidando do motoqueiro, para ninguém pegar nele. Daí parei no sinal ali. Falei, ó, oh, os caras estão com pressa. Eu falei, é, eu vim cuidando e você, sempre. Os caras não te atropelaram você nessa motinha tua aí Ele agradeceu. É, então, a, a história da, se a gente olhar a, o gasto com saúde, né, com pessoas acidentadas, com UTI, com fisioterapia, com a morte, né, pessoas que perdem gente, que, que estão absolutamente no momento ativo da vida, né, isso é muito, mas muito maior do que o incentivo e vender carro novo, hein?
0: Isso aí, são 7 horas e 12 minutos antes do intervalo, só registrando, o Saulo escreveu para a gente, que adorou a história de hoje, muita gente pedindo conta e disse, me permite, quero acrescentar também dentro da história, nem sempre o lugar mais bonito é o melhor, às vezes a simplicidade é que é o melhor.
1: Sim, então, sim. Então tem
0: essa lição também. Tem participação do Will Galeano, de Cascavel, diz que ouve a gente todos os dias, no carro durante as entregas e está nos acompanhando, Darley de Palotina também ouvindo a gente, e chega a mensagem aqui, quem está mandando, vamos ver. Gostaria de pedir a vocês que mandem um salve ao Matheus, meu, meu filho, que hoje está completando 21 anos.
1: Olha aí, Matheus, salve, salve, salve. <risos> Interessante, 21 anos, eu estava vendo uns documentos e eu nem sabia que eu fui emancipado com 18 anos. havia tá vendo um documento? Oh, é. é, tinham pedido uma assinatura minha, pela emancipação. Aí eu falei, não é possível, meu pai me emancipou com 18, eu nem lembro. Depois que eu lembrei, que daí ele falou, ó, só me faz besteira, hein. Agora você tem 21. Eu lembro dessa fala, né? Que a gente fala de emancipação, né? Emancipar os filhos, né? Pra morarem fora.
0: Torná-los e... maiores.
1: Torná-los maiores, mas é. Assim. Daí você paga pelos teus erros, né? Não adianta mais a polícia bater na casa do pai, né?
0: É, grandes liberdades, grandes é. responsabilidades. Então valeu, Matheus. Achei legal que 21. tem o aniversário do Matheus de 21 e o ouvinte está contando que está levando os três. O Matheus que está fazendo administração na Faia, a Mariana está indo para o SESI Internacional, na FIEP, e o Gabriel depois ele deixa no Estela um em cada escola. Mariana. Olha que jornada de manhã. Houve a gente, o programa inteiro dele é o trajeto. Um abraço para os quatro, né? <risos> é isso aí.
1: Matheus, Mariana e Gabriel. Vamos um preservá-lo,
0: senão o Marquinhos vai passar a faca aqui. É News. São 7 horas e 16 minutos, o Toninho mandou uma piada engraçada aqui, que tem a ver com o conto. Ele disse esse negócio de... É, de não saber o final do conto, lembrei da piada que é muito legal. Ele mandou, aproveitando que estamos chegando aí no dia dos namorados. Oi amor, oi minha linda, já escolheu o presente no dia dos namorados? Daí ela responde, já sim, você podia me dar um celular novo. Daí ele responde, ué, mas e o outro? Ela fala, o outro disse que vai me dar uma blusa.
1: Nossa Senhora, é, é muito boa. boa, hein?
0: Eu largava na porta na hora de é, entrar nossa, no céu. essa é muito boa, essa
1: é muito boa. Muito, parabéns, simples, né?
0: É bom para quebrar o gelo. É. São 7 horas e 17 minutos e a Cocamar está doando sistemas de produção de energia solar para entidades assistenciais de municípios localizados nas regiões onde a cooperativa atua. O objetivo é reduzir a fatura de energia, que costuma ser uma despesa grande para entidades que fazem atendimento à população. Essa semana foram formalizadas as entregas dos equipamentos para as três principais ah, ou primeiras entidades beneficiadas, todas em Maringá. O Recanto Espírita Somos Todos Irmãos, o Encontro Fraterno Lins de Vasconcelos e a Associação Norte Paranaense de Reabilitação. Os recursos são da Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social da Cooperativa, nos próximos meses, outras entidades vão receber o sistema de energia solar. A cooperativa providencia um laudo estrutural e a avaliação técnica do imóvel que vai receber as placas. É um tipo de que doação lugar, diferente, né? é... é uma doação de energia.
1: Não, mas é muito lindo isso, é muito... Ela passa da nossa... Ela passa da nossa, assim, da nossa interpretação, né? Ah, o cara doou dinheiro, o cara doou... Mas assim, a doação de energia é um negócio muito louco. E a gente, quando a gente eu li essa matéria cedo, assim, eu falei, meu Deus do céu, será que a gente pode comparar isso com brechó, né? com bazar, com roupa usada? Né? A gente vai lá, compra uma roupa mais nova, uma roupa que tenha uma história mais de sustentabilidade e passa para frente. Uma pessoa que não tem, né? uma roupa nossa que já está meio caindo aos pedaços, meio rasgada, meio usada ou meio, posso dizer, até um pouco mais cafona para um momento. E parece que essa energia, assim, não, vamos passar essa energia, porque vem energia mais limpa para gente, sabe? Então, daqui a pouco, eu estava discutindo isso quando? Ah, essa semana. Não, semana passada sobre isso, com o um professor meu da PUC. Uh, e a gente falando sobre o, o que, de fato, a gente precisa se preocupar daqui para frente, né? Ele dando uma aula para mim, eu falei, se o senhor fosse candidato a governador do Paraná, que, como é que você ia lidar o assunto drenagem, o assunto resíduo sólido, né? Ah... Uh, e o assunto da erosão dele estava me dizendo isso, foi, Marcelo. Tem coisa que a gente não precisa mais discutir, já está na onda. né Falei, Como? Energia, energia já não, não tem quem freie, porque já tem participação de dinheiro privado, tem financiamento de dinheiro público, já tem um monte de gente falando, fazendo coisa em escala. Então, energia não será um grande problema aqui para o Brasil. Né? Tem muito sol, tem muito vento, tem muito rio, a gente vai se adaptar, água. muita água. Eu achei tão louco. E lixo? Não, lixo esqueça. Como assim, professor? Esqueça. Esqueça lixo. Não fique pensando em comprar caminhão. Não, o lixo já tem destinação final. As pessoas já sabem o problema do lixo. Ah, já tem muita tecnologia para lixo. o lixo. Também... Então ele foi colocando Aí, o problema, claro, o problema é sempre as, cat... as catástrofes. né Então muita chuva, muita erosão, serra do mar caindo. Então é muito legal. Essa matéria dessa doação, nossa, pensa o Pensa, pensa o que significa para uma entidade muito pobre não precisar mais né, pagar sua energia. Pronto. Né? Isso, é isso é absolutamente, não é esmola. Sabia, né? Isso é, 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 é como se fosse proteína apoio na veia. Apoio de verdade.
0: São é, é, né? 7h20 e por 8 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal decidiu condenar o ex-presidente Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na esteira da Operação Lava Jato. O placar foi atingido com o voto da ministra Rosa Weber declarado ontem, mas a corte se dividiu sobre enquadrar o ex-senador por organização criminosa. Quatro magistrados defendem a condenação nos termos da denúncia que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República, enquanto outros quatro ministros propõem que o Collor seja sentenciado por associação criminosa que tem uma pena menos grave. O julgamento é sobre a denúncia de que Collor usou influência política na BR Distributora para viabilizar contratos da UTC Engenharia. Segundo a acusação, o ex-senador teria recebido 20 milhões de reais em propina. O STF ainda vai decidir as penas que serão aplicadas. O ministro Edson Fachin defende 33 anos em regime fechado para o ex-presidente, sendo 5 e 4 meses por corrupção passiva, 4 anos e 1 um mês por participação em organização criminosa e 24 anos, 5 meses e 10 dias por 107 atos de lavagem de dinheiro. A reportagem é do Estadão.
1: Meu Deus do céu.
0: É coisa, né? É
1: coisa. Ontem até... Ah, ontem eu... ontem eu tomei um café com o vice-prefeito da cidade. Ontem, é, mesmo, é Ontem eu tomei um café com, com o genro do Faquin. Ó, o genro do Faquin. Casado com a filha do Faquin, porque o faquinho foi meu advogado. faquinho foi uma...
0: Casado com a Milena. Melina. Melina, Melina. O,
1: o, o, o Faquinho foi uma grande surpresa, assim, que eu tive como advogado na vida. Nossa Senhora. Eu sei que muita gente critica ele como ministro, mas é um belíssimo advogado. Interessante, ele já carca 33 ali. Vamos na conversa de boteco aqui, na conversa franca. Cara, quando os caras falam assim, ah, teve uma barreira ali em Medianeira, ali em Guarapuava, e a polícia pegou lá a cachorrada lá com uma conha, outro tinha o quê? Cigarro, né, que veio do Paraguai, o outro trouxe isso é 10% que passa se pegam, se o cara fala que ele desviou 20 milhões isso aqui foi pego isso é aquilo que ele não conseguiu colocar na conta do, 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 da mulher, da ex-mulher do filho, do motorista, do amigo do compadre meu Deus do céu, e esse cara assim esse uma vez eu sentei perto dele no congresso quando estava em Brasília nossa, me senti tão mal é mesmo? é, ele é um cara ele não traz fluidos bons assim ele não é um, ele não é um homem do bem Sabe, ele tem uma é uma
0: nuvenzinha negra Não, em cima. Não, assim, eu vou
1: dizer para você bem honesto. Ele é meio bandido, assim, sabe? Ele tem um jeito de bandido. Eles... Aquilo que eu falo, ele anda igual bandido. Ele, eles têm gestos na mão igual bandido. Era uma, uma eleição no Congresso Nacional e uma votação. E votação no Congresso se mistura as casas. O Congresso é a Câmara Federal com a, o Senado. Senado é Senado, Câmara é Câmara e Congresso os dois juntos. Então, às 10 horas tem... Votação no Congresso. É num plenário só. E geralmente os senadores voltam, né? Ou eles vêm para o plenário da Câmara. A gente não sobe lá. Ou eles que descem aqui. E daí eu sentei, mas também assim, cada um tem lugar marcado, eu sentei, daqui a pouco olhei no lado, vi aquele homem assim. Olhei assim para o bicho, eu olhei só no canto, vi um nariz assim, narigudo. Eu falei, cara, esse cara é o Collor. Ele conversou um pouco comigo, mas eu não gostei de ficar perto dele, assim. Então, não tem jeito.
0: Não ia tomar um café com ele, não, nem não, Estelinha. Não, não, Isso zero. nem
1: Estelinha, nem café com leite, nem pão de queijo. Mas, pelo jeitão que eu li aqui no Estadão de Manhã hoje, meu Deus do céu, esse cara tá ferrado. É claro, a, a fonte é a mesma lá do Lava Jato, mas pro Faquin falar que né, tem que dar um pouco mais de, de pena para ele, né? E a, penalidade, a culpabilidade, né? a dosimetria dos quantos anos fica preso é que faz com que ele fique preso em regime fechado, né? Então, existe muito isso né, no, no mundo jurídico. E conforme o, os anos que você dá, pode ser né, transformado em outra coisa que não é a cadeia. Mas pelo que está aí... é.
0: É, muitas vezes em função da idade, condição de saúde, fica muito tempo de, de fato no presídio, né? E vai pra prisão domiciliar. Então, assim, é, a lá... gente não sabe nem é. se vai mesmo, né, ser preso. Lá atrás
1: ele foi caçado por causa de uma Elba, agora por causa da gasolina da Elba. Mais é. ou menos assim. <risos> e como bebe é, essa Elba. Aí, orra, aí assim, né, de se ver, graças a Deus, aí graças a Deus. Acho que aí, assim, a Petrobras foi de fato... A chegada do Bolsonaro, a mudança radical na empresa A gente não vê mais falar em corrupção Vamos aqui parar para pensar Pensa Pensa o que esses caras estão roubando Pensa o que o Colo roubou Desde que caiu da, da presidência Fica imaginando E a gente fala da BR aqui, né? Tá falando da Petrobras E lá no estado dele em Alagoas Pensa que não tem um contrato no município Um contrato com o governo de estado Um contrato de locação de carro um contr... Meu Deus do céu se você pegar quantos fazendo...
0: anos faz que ele está na política, hum. né? Por quantos cargos é. já passou?
1: Porque o cara vai lá, tá bom, toma um impeachment, vira presidente da república. E isso aqui, essa roubalheira dele é de 2010 a 2020, aí, nos últimos, na década passada que ele deu essa roubada, porque ele indicou gente, né? E... Só que como eles falam 20 milhões, Roberta, com certeza eles já detectaram em algum lugar o foi dinheiro. Isso
0: foi que é que detecta o dinheiro, né? né?
1: A coisa é materializa né, a corrupção. Lá atrás foi a Elba. Agora é a gasolina da Elba.
0: São 7 horas e 26 minutos e um grupo de pesquisadores se de debruçou sobre os problemas das moradias do programa Minha Casa Minha Vida e identificou uma queixa frequente, a falta de conforto térmico. Para encontrar soluções simples e baratas para o problema, um estudo piloto foi feito em Uberlândia, Minas Gerais. A iniciativa reuniu pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O melhor resultado em termos de conforto técnico foi obtido pela combinação de três soluções simples, baratas e sustentáveis. Substituir a janela convencional por uma basculante, que permite até 100% de abertura. Trocar a parede de tijolos por uma parede com painéis de EPS, que é um tipo de isopor bem usado na construção civil para fazer o isolamento térmico. E substituir o vidro comum da janela por um vidro temperado verde. Nos conjuntos habitacionais, as janelas utilizadas abrem apenas até a metade. Com o emprego de vitros basculantes, seria possível ampliar a área de abertura de 50% para 100%, aumentando o fluxo de ar e a refrigeração natural. Além disso, o uso de vidro temperado verde nas janelas contribui para o isolamento, bloqueando parte da energia térmica que é recebida do ambiente. Quanto às placas de EPS ou isopor, são recobertas por camadas de reboco de cimento e oferecem um baixo custo, isolamento térmico e também acústico, se houve menos barulho do lado de dentro. Em comparação com outros materiais de paredes tradicionais, como tijolos, ocos de cerâmica ou blocos de concreto, o isopor tem uma das condutividades térmicas mais baixas, o que significa que menos calor é trocado, né? transmitido de um lado para o outro. A reportagem é da agência FAPES.
1: Aí eu tenho um pé atrás com Minha Casa Minha Vida, por ser engenheiro, por ter visitado os conjuntos, então eu tenho um pé assim... Eu acho que muita gente fica milionário fazendo Minha Casa Minha Vida, mas não tem entre o empreiteiro que faz e o cidadão que vai receber a capacidade de alguém pensar que é para a vida inteira. Então, assim, é a mesma coisa que comprar um carro de muita baixa qualidade e um carro de boa qualidade. No tempo se paga. Né? A gente tinha muito isso. Eu sempre tive carro a diesel. É caro? É caro pra caramba. Mas se você for um cara, assim, ordeiro, um cara correto na direção, Vai 200, 300 mil quilômetros com carro a diesel Porque o motor tem mais durabilidade Você paga caro no começo Então no transcorrer dos anos 36, 48, 72 meses A coisa se paga Mas o grande problema é que se a gente tem que imaginar Que ali é um ser humano que tem inquietude Que tem sonho, que tem ansiedade Que tem, sabe E assim, é, é, o espaço na minha cabeça A capacidade de ter que ficar vendo os dois vizinhos É um confinamento, né não sei como é que é no interior do Paraná, mas aqui eles fazem muito numa região metropolitana, aí nada existe perto, não tem uma farmácia, não tem um, uma, um pequeno quitanda, não tem uma paraça bonita com árvore, né? não Área tem... Área de recreação. Então é Então muito, é, muito, é muito sem programa, então você fica muito confinado na tua casa, né? E eu fico imaginando a qualidade do material. Quando a gente fala disso, né, da acústica, né, a, a, a passagem do sol para dentro o lado térmico, o problema de drenagem, o problema de, da parede úmida, é parede com parede, e são os detalhes na engenharia que custam caro. São o que custa caro é acabamento, né? um rodapé muito bem feito, uma manta bem feita. Então, que bom que pelo menos tem gente se preocupada, né? se preocupando que tipo de material que pode melhorar um pouco a tua sensação de calor, sensação de frio, sensação de umidade, bem legal. Sabe que horas são? Já...
0: 7h30. Vamos encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, o noticiário da sua região, a gente volta para a parte do Paraná. Os ouvintes que ficam, excelente fim de semana, bom descanso e até segunda.
1: Tchau, tchau, até segunda.
0: São 7 horas e 34 minutos, há pouco a gente falou sobre a questão do conforto térmico né? nas casas do Minha Casa Minha Vida e os fabricantes de eletrodomésticos estão propondo ao governo federal, Marcelo, incluir a compra de eletrodomésticos básicos no programa. A depender da faixa de renda, o comprador de imóvel teria uma cesta de eletrodomésticos incluída no valor da prestação, que daria um acréscimo pequeno no valor que é financiado por 30 anos. Segundo o presidente da Associação do Setor, a Eletros, o José Jorge do Nascimento, o aumento no valor da prestação seria mínimo e o resultado seria bem impactante para a indústria, que enfrenta um longo período de vendas baixas. Segundo ele, incluir os eletrodomésticos na compra da casa própria é uma prática comum em outros países. E aí ele cita Argentina, Portugal, México, Inglaterra e Itália. Nesses países, os imóveis já são vendidos com o fogão, a máquina de lavar roupa, por exemplo. A expectativa da Eletros é que essa semana seja apresentado o relatório da Comissão Mista do Senado e Câmara e que o projeto seja aceito na comissão e vá a plenário. Se a proposta passar, ela pode chugar a grande ociosidade do setor. Hoje as fábricas de eletrodomésticos trabalham com uma ociosidade média de 35% e algumas chegam a 40%. A reportagem é do Estadão.
1: Para olhar para os dois lados. Primeiro assim, é que, é que é, fica muito fácil de generalizar. Ai, que legal, agora a minha casa, a minha vida, vai ter um fogão, uma geladeira, um micro-ondas, tudo embutido. Já vem embutida onde? Na parcela. Assim, pelo amor de Deus. Eu lembro que quando tinha carro financiado pelo... O, 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 era diretor do Detran, o cara foi me explicar. Eu falei assim, como é que faz? Cada 10 carros, 6 são financiados pelo banco. Tá bom. Aí o Marquinho vai lá, está na perrenga, financia o carro para o Banco do Brasil. E daí como é que faz? Então é alienação é fiduciária. E aí daí tem que pagar um contrato aqui para o banco, 460 reais. O carro do cara era 30 mil o cara pagava quentão de um contrato, assinatura de um contrato ali fiduciária. Mas como é que ele vai pagar se ele já é pobre, coitado? Não tem dinheiro para comprar? Não, a gente põe na parcela. Então, eu sempre fico olhando atrás. Tudo bem, tem que gerar mais emprego, a, a indústria da linha branca está caindo aos pedaços, tem uma ociosidade. O que, que a gente pode inventar para fazer isso aqui? Vamos empurrar isso aí. Vamos né? empurrar em quem? Vamos empurrar, empurrar em quem? Na classe menos favorecida. Mas empurra o quê? aí que tá o barato custa caro eu tenho caso de estar tá falando sobre isso aqui fora do ar meu Deus a diferença de uma geladeira boa de uma geladeira ruim a diferença de um pneu bom no pneu um pneu ruim a diferença de um de uma de um aquecedor a gás de boa qualidade a diferença de um né de um sofá às vezes eu, o sofá é um pouco mais caro mas aquele pouco mais caro faz uma diferença na durabilidade né na sensação de ver um bom filme um jornal nacional então, tudo é o valor. Então, quando a gente fala de coisas de, de bens duráveis, né? O bens não duráveis, pode falar assim da. É, não, peraí, linha branca é? Durável ou não durável? É
0: durável, né? É,
1: acho que é durável. Então, geladeira, fogão, micro-ondas, é, a gente tem que tentar entender que não dá para ter uma coisa que vai estragar. Os Estados Unidos há muito tempo tem isso. Eles fazem muita coisa barata para estragar. Mas tem coisa na Europa. Eu comprei uma casa nova que tem alguns eletrodomésticos já embutidos. Meu Deus do céu. Aquilo é uma RAM. Aquilo é uma caminhonete para mil, milhares de toneladas. Você vê o jeitão do, do, da geladeira, o jeitão do micro-ondas.
0: Coisa boa. Ou não,
1: o jeitão lá onde põe a Estela. Meu Deus, a minha, meu freezer. A Estela você põe assim cinco minutos no freezer. Cara, se você não se cuidar, chegar tá estar congelada. Então, é caro? Claro que essa é muito cara O que eu quero dizer é o seguinte Eu acho que não dá eu acho que Deixa pelo menos o cidadão cara, Ter oportunidade de não comprar isso De qualquer um né? Ah, quando a gente fala de Eu fui esses dias comprar é, Geladeira Uma geladeira pequena para guardar Como fosse uma adega de vinho Uma geladeira pequenininha assim baixinha Para guardar a estela Nossa senhora mãe de Deus A mulher faltou há 20 anos Marcelo esta marca, esta marca, esta marca, eu prefiro nem vender mais. Falei, por quê? Você não sabe a dificuldade que é a manutenção. Eles são bons para vender, mas depois para encontrar um cara que saiba mexer, eu fiquei, mas aprendi tanto, Roberta. Aí você aprende daquele exaustor, você aprende sobre fogão. Então, você vai numa loja que tem vários preços, mas por que é tão barato? Mas a cara é igual, os dois têm quatro bocas, né? os dois têm puxador. Os dois têm... Tudo é muito parecido, mas o problema é por dentro. Eu tenho muito medo dessa essa conversa que a indústria precisa se movimentar e daí sempre colocando na mão das pessoas menos favorecidas. A
0: primeira coisa que eu pensei foi com relação ao descarte dos eletrodomésticos que as pessoas já têm. Então, assim, a partir do momento que você vai se mudar para um imóvel que já tem tudo, as pessoas estão vindo de algum outro lugar, né? Elas têm máquina de lavar, muito provavelmente, ou um tanquinho, ou... A geladeira, Sim. com certeza, o fogão, Sim. com certeza, e aí? E esse volume de eletrodomésticos antigos, o que, que eles vão fazer é verdade, com isso? Tem um descarte também aí, um desperdício é. de materiais, de, de, das, do, do maquinário mesmo, né? Então também que achei...
1: E aí, às vezes, eu vou colaborar com a tua pensamento. E pode ser um eletrodoméstico de mais durabilidade, é. porque as coisas eram melhores, né? Fui ver, eu fui ver liquidificador, meu Deus do céu! Mas não tem um botão ali de metal, de aço, de ferro, do quê? É tudo plástico. Eu, fico, eu vou no mercado e fico olhando aquela parte de eletrodoméstico, fico lá dando uma xereteada, para ter uma noção, né? Por que, que né, a geladeira é mais cara que o fogão, né? O fogão é mais barato. Quanto que custa um freezer? Quanto custa um micro-ondas? Micro-ondas é um negócio que é barato, assim. Mas liquidificador, todos eles têm cara que vai funcionar uma semana só. Aí você vai para o mais parrudo, né? Aquele mais... Aí você vai lá olhar americano, daí não é nacional.
0: É, eu, eu recentemente, só pra gente fechar o assunto, tive a experiência de tentar trocar de geladeira e não fui bem sucedida. Eu tinha uma geladeira, aliás, eu ainda tenho, né, que tem mais de 20 anos e que funcionava muito bem, mas era um pouco pequena. Aí eu ganhei uma geladeira usada, mas uma geladeira maior e tal da minha irmã, né? Ela ficou um ano e já deu problema. é. É, tentamos consertar Acabei dispensando e voltando para a geladeira antiga Então, você ve, vê, né?
1: Ve, ve, veja a minha A minha é boa A minha, eu não sei mais é A minha, ó, o bicho ali fala sozinho as coisas ponha a... É, inteligência artificial É, o Whirlpool ponha W-H-R-I W-H-R-I P-O-O-L Vê se aparece assim Eu não sei se é isso Whirlpool uhum. É
0: Whirlpool Corporation, oi, maior oi. fabricante mundial de eletrodomésticos sediada na cidade de Benton Harbor, em Michigan, nos Estados Unidos. Essa é tua ah, marca. fala inglês? Fala inglês. Ela, ah, é de, ela é americana, é uma marca americana. Tem geladeira aí? Então, tem. Minha... Tem um, todos os eletrodomésticos. Inclusive, o que aparece primeiro é geladeira.
1: Põe aí, vamos ver quanto que é. Não deve ser caro.
0: Vamos entrar no site. Não, ela, não, ela
1: tem que ser cara, Roberto. Sabe por quê? Uhum. Porque ela é muito boa.
0: Ah, com certeza, não, não, eles não têm é, loja online Ai meu a, Deus, é tão preços caro preços que
1: nem no... põe o preço, é?
0: Não, não tem Eu
1: sempre falo assim, não tem preço não, então vamos sair dessa loja, vai
0: Mas ó, ela, ela <risos> entre as marcas que, é, que ela coloca aqui de geladeiras, tem a própria, tem outras marcas E estão também a Brastemp e a Consul
1: Olha aí, ó
0: Então, é, são as principais né, marcas de eletrodomésticos que a gente tem aqui no Brasil é também
1: Vamos isso que aí. vamos, então é isso aí
0: quem está mandando mensagem aqui? Ah, o, o, o nosso ouvinte Plínio de Joinville que está mandando mensagem, né? Que a, é, essa marca que você citou comprou a Consul e a Embraco.
1: Nossa senhora. Então
0: está absorvendo, Nossa, né? Então, ó, é... e, e tem outra participação dizendo, ó, o Whirlpool, o Ricardo, é Brastemp. é
1: Brastemp. Então a Brastemp
0: é deles também.
1: Olha aí, Então a minha também, é, é a
0: mesma marca que a sua. É, essa <risos> aí e
1: uma outra marca que eu vi lá, porque a minha casa quando eu comprei já tinha... Tinha uma, tem um troço que assim: kitchen, kitchen Aid. Kitchen Aid. Você viu essa, não?
0: Então
1: escreve o que é: Kitchen Aid. Não é chicken de galinha. Kitchen. É de cozinha. De cozinha. Kitchen, kitchen. Kitchen Aid. A e D. The Band-Aid. Essa tá, tam... tem.
0: Aqui também, tá. mas aqui aparelho, a, hora, a hora que digita já aparecem outros, né? É batedeira, liquidificador. Eu
1: tenho uma batedeira também, nele As
0: batedeiras são bonitas, eu colocaria para enfeitar a sala. É. Então, aí são outros tipos de Não, mas também né? tem, essa
1: também tem. Essa também tem fogão, tem exaustor. Ah, então. É, mas eu acho que essa é americana. Diz de onde ela é, esse troço?
0: Então, essa não tem a descrição da empresa aqui direto no, na Wikipedia. Tem o um site aqui, mas é engraçado, né? É, é mais a... A batedeira é o um ponto forte deles. Né? Então, a, a, até no próprio mas a batedeira site... Onde você entra, vai, é batedeira, onde vai,
1: ter Eu vejo muito a né? Eu vejo nessas lojas aí do shopping, tem sempre uma Torradeira, kit...
0: Torradeira, processador. É, tem uma kit
1: vermelha, assim. Ela parece meio aqueles filmes da década de 60, 70, assim, a família americana. Muito Legal. bem.
0: São 7 horas e 43 minutos e olha essa. A Justiça Federal condenou a União a fornecer o um medicamento de alto custo à base de canabidiol para paciente com fibromialgia aguda. A decisão é da juíza federal Marta Ribeiro Pacheco, da 1 Vara Federal de Guarapuava. De acordo com o valor econômico, a paciente é de pato branco, é uma paranaense, e alegou não ter condições de acar com os custos do tratamento orçado em mais de R$ reais por mês. A prescrição médica não prevê o tempo de tratamento mínimo. Ela tem fibromialgia e não teve resultados com o tratamento que é disponibilizado pelo SUS para a doença. Além do carabidiol, a justiça determinou também o fornecimento do antidepressivo cloridrato de duloxetina para amenizar as crises de dores generalizadas, que são características da doença. A medicação deve ser custeada pela União, que vai compensar financeiramente o Estado do Paraná já que o custeio de tratamento de alto custo, esse deve ser feito pelo governo federal. Reportagem do valor. Ah,
1: essa matéria é muito comum, né? A gente lê tanta coisa, tanta coisa, eu na, leio no Estadão sobre isso. Toda semana tem alguma coisa desse, dos altos custos, né? Que você tem que. que tem, primeiro, que são doenças, às vezes, que, não, que atingem a minoria, não a maioria, né? E o Sistema Único de Saúde lê isso como uma coisa extraordinária. E tem remédios que são milhões, isso aí não. Na... Esse, pelo que eu estou vendo, é um, é um preço caro para ela, né? Mas, de alguma maneira, tem que ser subsidiado pelo Estado, pela União, pelo município.
0: É, o que chama a atenção é ser o caminabidiol, é. um remédio feito à base da cannabis, sativa, né? Que também é, dá origem à maconha, é a maconha, né? É, e que é uma discussão que a gente já está vendo acontecer há, tempo, há né? anos é. aqui é. no Brasil, é. né? Sobre liberação ou não, comercialização ou não... Então, muita gente que entra na justiça para poder conseguir usar o medicamento, muita gente ainda importando o medicamento porque tem limitações na fabricação aqui no Brasil. Então, agora, cada vez mais a gente vê no noticiário esse tipo de ação, né? De pacientes que querem usar o medicamento é, eu... e entram na justiça. Inclusive Olha... para cultivar a planta. Eu acho que sim,
1: eu, eu acho que esse assunto está ficando um pouco para trás. Né? Não, tá, não é mais contemporâneo, engraçado isso. Eu acho que é um assunto que poderia. Puxar depois, eu, eu acho que era. Pode ser que eu fale uma besteira, mas eu achava que é um assunto que tinha que andar para depois frear, sabe? Você não pode. Tem muito veto. Libera, depois veta, né? Depois você vai arrumando, né? Você vai adaptando a situação brasileira, o número de pacientes, desde a plantação, né? o papel do, do cannabis, né? Até falar um pouco sobre maconha também, um negócio que a gente parece que a gente não pode falar sobre droga, né? Para mim é quase uma, do... é quase uma né? droga lista na minha cabeça. Já. Meu Deus, que tem gente que fuma maconha. E as pessoas convivem comigo absolutamente normalmente. Então, para mim, às vezes tá tão... a maconha está tão perto do álcool. Tão perto do álcool, no meu entender, pelo amor de Deus. Então, é... eu acho que tem que avançar um pouco. Não estou falando das outras, as outras drogas, né? como cocaína. Mas a maconha precisava discutir. E em relação à Anvisa, aos remédios, então, meu Deus do céu que tem coisa já avançada nos Estados Unidos, principalmente você falou, essa, é, principalmente para as convulsões, né?
0: É, para doenças com, que causam convulsões. Calma a com... Estrela está participando com a gente, ouvinte, dizendo que também tem dores absurdas. Não sei se é fibromialgia o caso dela, mas ela diz que compra do Paraguai o canabidiol. Porque... Aí, e aí ela paga 100 dólares. Aí, ó. Paga mais barato do que custa para a gente comprar é, aqui então no Brasil, eu... né? Eu mesmo,
1: no na na meu pensamento, na minha filosofia de vida, não estou errado. Eu sempre falo, nossa, libera um pouco isso, cara. E se o isso alivi terapêutico, não, né? Isso alivia, né? Tudo que alivia a dor, né? Tudo que alivia a ansiedade, alivia a depressão, alivia o mal-estar, não tem por que não liberar. E, é, e sempre que libera, né, Roberta? O, o mercado paralelo perde, né?
0: É, sempre... e, o, e o consumidor ganha, né? Porque é. aí fica mais barato e de mais qualidade, né, na produção. Ó, pra, antes da gente ir para o intervalo, o Sidney está dizendo que a KitchenAid também é da outra lá, Whirlpool. Da Whirlpool. Então, ou seja, ela é dona Vixe de tudo. Vixe Maria, tô na, tô, os caras monopolizaram. Eu
1: estou na mão de um só, então.
0: É, um só. E né? eu, um achei, que, eu achei, eu achei que era uma cozinha
1: democrática. Então, Nada.
0: É, tudo é deles. Vamos para o intervalo, a gente já volta. News. São 7 horas e 50 minutos, você vê como é comum, né, pessoas, pacientes que precisam tomar o canabidiol. A gente já hum. tem outra participação aqui do Sebastião, que está contando da filha, né, que tem a doença autoimune, a fibromialgia, e que toma o extrato de cannabis. O duro é o preço, né, é, mas enfim, é cada vez mais comum. São 7 horas e 50 minutos e o prêmio Queijos do Paraná vai apresentar os vencedores no dia 1 de junho no MON, Museu Oscar Niemeyer. O prêmio é promovido pelo comitê formado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, FAEP Senar, Sebrae e Sindileite, com apoio de 28 entidades. Os produtos inscritos vêm de todas as regiões do estado. A categoria com maior número de concorrentes é a que reúne queijos tipo Minas Artesanal ou Colonial. A categoria de criações especiais, como os queijos aromatizados ou condimentados com ervas, café, por exemplo, também teve muitos inscritos. Os vencedores vão poder usar a medalha recebida como selo na embalagem dos produtos. Os prêmios também incluem consultoria de gestão e de design de embalagem, além de treinamentos voltados ao processo de produção.
1: É um patrocínio da FAEP. Eu fui lá falar com o AGD, AgD Mineguete. Eles estavam me contando que é um patrocínio da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. E interessante, porque eu achei muito lindo assim, que a gente fica no negócio da FAEP imaginando que a FAEP, as a FAEP tem um braço em todas as culturas, né? E eu achei muito lindo deles a. a... Como é que eu vou dizer? A simplicidade, assim, o um olhar para o pequeno, assim, né? E, e, e quando ele fala do queijo, a gente está falando do, do de indicação de. É, indica...
0: Indicação geográfica?
1: Indicação geográfica ou denominação de origem. É, então todos esses selos que você tem é, de se tornar uma, também um Estado reconhecido, né? Pelo esse movimento artesanal né, do queijo, por ter uma bacia leiteira absolutamente enorme, uma das maiores do Brasil, se não é a maior do Brasil. E daí eu fiquei imaginando, cara, você, eles lançam uma, uma isca, né? A gente lança uma, eles lançam uma ideia e colocam o Museu Oscar vai ter uma... a programação é bem intensa, ele, ele tá comigo aqui numa das revistas, e daí você vê quanta gente que, né, hoje não mexe com queijo e passa a ser uma oportunidade na vida, né? E a gente tem essa curiosidade, eu vou estar em São Paulo dia 1 não vou estar aqui até, dia 1 de junho, é isso? 1 de junho. É, agora, semana que vem. E, a, e Mas assim, fica que legal a relevância, né, que todas essas pessoas que vão participar, tem pro seu filho, pra sua esposa, pro seu marido, pro pai, pra mãe, pra cidade, né? Sabia que está aqui em Curitiba concorrendo, é muito legal, É uma. eu fiquei muito feliz. Porque a gente fica, ah, queijo? Queijo Minas, ah, queijo Canastra. A gente sempre fala de queijo e café, assim como a gente fosse, oh Deus, são os mineiros. E por que não os paranaenses, né?
0: E queijo com café dos paranaenses, né? Esse é esse nosso, premiado. Esse vai estar aí, né? Com certeza eles vêm. Então... Vamos pedir para vir aqui tomar um café. Boa. Entre, é, agora são 7 horas e 53 minutos. E entre os dias 31 de maio e 2 de junho vai acontecer o 4 Congresso Internacional Um Novo Tempo na Educação, que vai reunir especialistas em educação de todo o Brasil aqui em Curitiba, para debater, entre outros temas, o cenário, Marcelo, de piora na aprendizagem dos estudantes como uma consequência da pandemia. Uma pesquisa feita com mais de 5 mil professores e diretores de escolas pelo Instituto Casa Grande mostrou que 60% deles perceberam que o desempenho dos alunos diminuiu na pós-pandemia. De acordo com o presidente do Instituto, Renato Casagrande, os professores citaram na pesquisa que o primeiro impacto percebido na volta às escolas estava associado ao abalo emocional das crianças e adolescentes, que ficaram muito tempo em casa. Né? Mas o choque de voltar às aulas e encontrar um ambiente é, com um modelo idêntico ao que existia antes da pandemia causou um desânimo e dificuldades associadas aos novos hábitos adquiridos, como o ensino remoto e a autogestão dos estudos em casa. Então, se acostumaram com o cenário durante a pandemia, depois voltaram e parecia que era um flashback, né? A escola estava lá do mesmo jeito que era antes, com todo com o modelo é, que já estava superado para eles. Na mesma pesquisa, os professores também foram consultados sobre o novo ensino médio, que está suspenso pelo Ministério da Educação para debates, a consulta mostrou que 46% dos professores são favoráveis à revogação completa da reforma. Outros 21% são contra a revogação, Sim. enquanto 33% não opinaram. O resultado pode ser visto como uma prévia da consulta pública que está sendo realizada pelo MEC, com estudantes, professores e gestores, através da plataforma Pat Participa Mais. O congresso aqui em Curitiba vai acontecer no Shopping Novo Batel, e deve ter a participação de mais de 1.500 educadores em três dias de palestras painéis e debates
1: que, te, que legal que é em Curitiba né muito Super forte legal. eu vejo Roberto a gente tem que primeiro tem que segmentar a educação em privada e pública tá eu sempre que fui fazer palestra em nas, nas, na, nas, nas escolas públicas eu assim me deparei com uma realidade muito cruel muito cruel porque como eu tenho quatro filhos eu tenho uma noção pelo menos da do que, que se aprende naquela faixa etária né? Da percepção A interpretação de texto né? A caligrafia a, a, a concordância verbal Assim, você tem muita criança em casa Você vê que não chegou o momento ainda De saber tabuada Mas mudou muito, assim A pandemia é, é desastrosa, eu acho, para a educação O que, que eu percebo O que eu percebo na, Eu vejo, vejo na padaria e, e vejo com os filhos, vejo com a minha filha Vejo com os filhos da Silvia, assim eu vejo com os filhos da minha atual esposa e meus quatro filhos lá que eu, que eu tive com a minha ex-mulher. É claro que alguns já não, mas é, é uma, eu é acho que é uma taxa de desatenção, né? É uma, uma dificuldade de de aprender a aprender, uma dificuldade de concentração, né? De fazer a lição de casa parado, sem. Então são duas coisas. Deve ter um binômio chamado é, smartphone, né? E também a pandemia. Então, sabe, saber novamente, tentar resgatar o que a gente aprendeu de fazer uma lição buscando né, informação melhor, vendo, antigamente eram enciclopédias, né? Ver, fazer um trabalho sobre os répteis, sobre o bioma do Paraná, ou sobre a Revolução de Canudos, lá, a revolta de Canudos. Ou vamos ver quem foi, é, Graciliano Ramos. Ou vamos estudar a história do petróleo no Brasil, Monteiro Lobato. Ou vamos ver sobre. Ah! Vamos estudar sobre HIV, né? Sei lá, mas assim, eu vejo que as pessoas, é, a gente já não, a gente, as crianças já não aprendem para aprender, eles aprendem para passar. Então...
0: Isso é verdade. É só para alcançar a nota alcançar lá a e a se livrar nota, daquilo. Assim, é. Mas, enfim, é, é uma que mentalidade que, que é comum em todas as crianças e adolescentes. Também não era tão diferente na nossa época com relação Sim. a esse de atingir metas. Mas que estão perdidos, estão perdidos, é. né? Eu que tenho adolescente em casa, que é o Kiki, tô vendo, né? A dificuldade no retorno às aulas depois da pandemia. Esse ano tá sendo dificílimo.
1: Tá, Caco, Como foi o ano passado também.
0: O Kiki tem 16 então, anos.
1: Então, é, é o que, que, o que, que... Toda essa cachorrada graúda, todos esses... Melhor pedigree do mundo, de 15 a 17, perderam em dois anos. Mas eu, aí que eu fico, acho que é legal esse encontro. O que que esses guris, esses meninos, essas meninas perderam e que se aprende do 15 ao 17? E esse vácuo vai pra vida inteira. Então, o que eu acho... Porque não vai voltar esse... Então, uma criança que perde com 7, 8 anos a pandemia, com 7, com 8, os neurônios, o tico-teco, estão com a percepção do quê? E o que que ele vai pagar com 27? O que que faltou dos 7, 8, o ano 20, no ano 21, que essa criança vai pagar quando for fazer o Enem? Entendeu, não? Estou dizendo? Porque alguma coisa, ele perdeu. Ele perdeu alguma coisa. Ele deve é perdido muito em química. Ele perdeu a iniciação da tabuada. Ele perdeu a conta de multiplicar. O que que é pretérito perfeito? O que que é a primeira pessoa do singular? E alguma coisa, ele é... e aquilo não dá para aprender com 21.
0: Porque já passou.
1: É, o, a, a, a esponja tá liberada para aquela idade, não para a nossa idade. Muito com esporte, né, Roberta? É. Pessoa que aprender a dirigir com 45 anos. Meu Deus, a chance de ser um bom motorista é menor do que aprender a dirigir com 17, com 18, né? Essa que ela é a alegria. Mas que bom, né? Muita gente, cidade turística, hein? Olha, mil pessoas em Curitiba. 1.500. Caramba. Muito bom. Tomara que eles gostem de café.
0: <risos> ah, falando em café, só para gente fechar, a Simone acabou de escrever. Que legal esse desenho no moletom do Marcelo. Deu vontade de tomar café. De litro, né? De litro. É <risos> Eu bom. também bom. adoro. Bom. 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 Vamos encerrando, então. Bom fim de semana para os ouvintes. Segunda-feira a gente tá de volta com mais ten news Descansem bem até lá.
1: Tchau, tchau. Até segunda.